0: Bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema buenísimo. El tema de hoy consiste en que te voy a ayudar cómo descubrir dónde está el flujo de efectivo en tu negocio. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ves los reportes de ventas o los estados de resultados y bueno, pues pareciera que todo marcha en orden, ¿verdad? Pero de repente abres la cuenta del banco y no hay dinero. O así como llega el dinero, se va. Y es que para poder ejemplificarlo mejor, imagina que tu negocio. Es una tina o es una bañera. Y el juego consiste en mantenerla siempre llena de agua, obviamente. Entonces, si hacemos esta analogía, de entrada, pues el, el dinero, obviamente, pues es el agua, ¿no? Y tú necesitas una o varias llaves que de manera constante hagan fluir esa agua. Pero, ¿qué pasa en los negocios? Muchas veces esa llave, pues de repente sale a chorros y luego deja de salir... Otras veces está goteando ahí poquito, poquito. Otras veces de plano está descompuesta y no sale agua. Y por otra parte, unas son las llaves, que son las líneas de negocio que tú vas a tener. Y por otra, pues está la parte de la coladera, ¿no? Tú lo que tienes que hacer para ir a la tina, pues es tapar la coladera y que se empiece a llenar. O sea, es decir, evitar la fuga del dinero. ¿Y por qué necesitas hacer esto? Bueno, porque de entrada el objetivo es que tú puedas quedarte con el dinero la mayor parte del tiempo posible. ¿Qué significa esto? En la medida que tú tienes el dinero, tú puedes mejor aprovechar este costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Bueno, pues a lo mejor tú puedes, con el dinero en mano o el dinero contigo, puedes aprovechar algún descuento especial por pronto pago o puedes invertir en publicidad. Todo esto vas a ir eh, trabajando y tenemos que, justamente en el episodio de hoy te voy a enseñar cómo lo podemos hacer. Yo sé que puede sonar complejo, cuando bueno, prácticamente pues tú estás acostumbrado a vivir al día eh, o que a lo mejor estás en las quincenas, mañana es quincena, por ejemplo, contando, ¿verdad? Si vas a llegar o no vas a llegar. Y en realidad, mira, no es tan complejo o no es tan difícil. Muchas veces son pequeños ajustes que al hacerlos van a ser Toda, toda la diferencia. Para poder entender cómo funciona el flujo de efectivo, tienes que entender que tiene un ciclo, ¿ok? Es un ciclo que generalmente tú vas a identificar con esto que te voy a platicar y me vas a decir realmente dónde está atorado el dinero en tu negocio. Por una parte puede estar en el ciclo de ventas. Significa que estás batallando hoy para vender. O sea, tienes problemas en vender porque esa es la primera parte de este flujo. Otro puede estar en el ciclo de la manufactura o de la producción. ¿Qué significa esto? A lo mejor tú sí estás vendiendo, tienes ya pedidos hechos, ¿sí? tienes compromisos ya de entrega, pero no tienes la capacidad para producir rápido. O tienes la demanda, o sea, tienes mucha gente que te quiere comprar, pero no tienes la capacidad de producir rápido. Entonces, ahí puedes tener dinero atorado. O a lo mejor sí si produces o no es un tema de producción, a lo mejor es una empresa de comercio y el dinero lo tienes parado en los inventarios. Recuerdo muy bien un supermercado con el que trabajamos, una bodega específicamente de abastos que tenía N cantidad de dinero parado en la parte de los inventarios. Porque tenía la creencia que en, en, en su momento así lo había aprendido que él necesitaba tener dos meses de inventarios para cubrirse. Entonces imagínense la cantidad de dinero que había ahí parado, ¿no? Otro puede ser en el ciclo de la entrega. O sea, tal vez no es un inventario, tal vez tu negocio es diferente, tal vez tu negocio tiene que ver con la parte de la logística o tiene que ver con la parte de una distribución, y a lo mejor el, el tiempo o el, el dinero va a estar atorado en la velocidad que tú te tardes en entregar algo. O por último, puede estar atorado en el ciclo de la facturación y el cobro. ¿Qué significa? Recuerdo, fíjense, el caso también de otra, de otros alumnos que tuvimos nosotros en la academia que era una empresa industrial. Generalmente, cuando tú trabajas con la industria, la industria paga bien. O sea, la industria realmente tiene sus compromisos, sus fechas, pero ellos se protegen mucho con los días de pago. Entonces, te dicen, no, pues tienes que meter la factura los martes, ¿no? Y eh, entonces, si no metes la factura el martes, pues ya, o sea, marchas y tienes que esperarte otra semana. Entonces, el problema realmente estaba en la facturación, que no le estaban haciendo a tiempo, se equivocaban en el sistema, le regresaban las facturas. Y entonces un crédito que era de 60 días terminaba siendo de 90 días, ¿no? Entonces, esto vamos a ir tocando justamente en, en el episodio de hoy, consejos muy puntuales para cada uno de estos ciclos. Pero te quiero preguntar, ¿tú hoy tienes problemas en tu flujo de efectivo? ¿Tú hoy tienes problemas para generar esta cantidad de dinero en, en tu empresa y que lo puedas estar gestionando de manera correcta? Porque lo hemos platicado en otros episodios. La, el secreto o el rey, por decirlo de una manera, en cualquier negocio es el flujo. Yo he visto casos de empresas que tienen una pésima administración, pero tienen un flujo de efectivo adecuado y son buenos negocios. Pero si tú, tal vez tienes todo lo demás, ¿eh? tienes super procesos, eres muy ordenado, pero si no tienes el flujo, no vas a poder sobrevivir. El flujo es el rey en los negocios. Entonces hay que asegurarnos de que podamos nosotros acelerar, entonces vamos a hablar de la, del primer paso, cómo acelerar el ciclo de ventas, te voy a dar algunos tips, de acuerdo por ahí yo creo que me voy a ir acordando de ejemplos prácticos y los vamos a ir comentando lo primero tiene que ver con desarrollar nuevos productos hay posibilidad que tú con lo que tú estás vendiendo, porque a lo mejor tú dices, no, es que yo le vendo a determinada industria y yo tengo un producto o un servicio muy específico pudieras vender nuevos productos recuerdo el caso de una imprenta específicamente esta imprenta bueno pues se dedicaba a toda lo que es la serigrafía toda la parte como una imprenta pero ellos tenían la, la posibilidad de generar estos productos generaron un producto de línea y lo empezaron a vender en, en, justamente en, en Mercado Libre en Amazon y esto les generó a ellos más flujo de efectivo entonces tenían ya dos líneas de negocio puedes hacer nuevos productos puedes buscar nuevos mercados a lo mejor el mercado con el que industrial es alguien que te paga a destiempo, que es complicado. Tenemos casos en, la, en nuestra academia de muchas empresas que trabajan en el tema de la industria y es muy complicado cuando trabajas con estos segmentos. Pero justamente también recuerdo el caso de otra empresa que era una distribuidora que manejaba grandes mayoristas y que también el pago era muy castigado, con mucho crédito y habilitaron sucursales con puntos de venta físicos para las personas y esto generaba un flujo constante, entonces puedes buscar nuevos mercados, nuevos segmentos, a lo mejor tú le vendes a un segmento determinado, puedes buscar a un segmento que tenga más capacidad de compra, puedes también buscar aumentar el número de clientes, esto lo vas a hacer con el marketing, o sea, que más personas te estén comprando, ¿sí? que más personas vean tu oferta, que más personas pregunten por tus servicios y obviamente que más, más personas te compren puedes buscar también incrementar el ticket promedio. O sea, no se trata nada más de venderle a más personas, sino a las personas que yo ya le vendo, ¿pudiera yo tratar de venderles más? O sea, supongamos, digo, el otro caso de otro alumno, eh, en este caso un restaurante, ¿sí? La gente viene y tiene un ticket promedio. Cuando se aplican los procesos adecuados en la venta, tú puedes subir el ticket promedio. Entonces, a lo mejor algo que antes en México gastaba, no sé, el ticket promedio de 150 con la venta sugerida, puede gastar 300, 350, 400. Entonces, vas aumentando el ticket promedio y obviamente, pues, aceleras el flujo, ¿no? Otro es aumentar la frecuencia de las transacciones. O sea, caso del restaurante. Oye, pues, si la gente me visita una vez por semana, ¿cómo puedo hacer para que me visiten dos o tres veces? Y aquí es donde entran muchas veces las promociones o las estrategias de comunicación que tú puedas ir implementando para aumentar la frecuencia de las transacciones. Recuerdo el caso también, en este caso de una pastelería, que en su momento tenía este tema. La gente, en una investigación de mercado que hicimos, descubrimos que solamente compraba una vez por semana. Y le hicimos la sugerencia de que pusiera una promoción especial en un día determinado de la semana, y esto, de hecho, se volvió el día más fuerte. Y esto no nada más lo vimos en la pastelería, lo ha hecho Soriana, lo ha hecho los grandes supermercados. Otra sería subir el precio. O sea, ya lo que yo estoy vendiendo, le subo el precio, entonces también puedo acelerar el, el, el ciclo de ventas, ¿no? O una que es súper valiosa y que también es muy importante es cómo puedes incrementar la efectividad en el cierre. Supongamos que tú no eres una empresa de consumo, eres una empresa que le vende a otras empresas, que haces cotizaciones, ¿qué herramientas puedes utilizar para acelerar y para incrementar la efectividad del cierre. Entonces, aquí te di algunos puntos muy específicos para acelerar el ciclo de ventas. ¿Cómo podemos nosotros acelerar los procesos de entrega o los procesos de manufactura y producción? Bueno, tendrías, por ejemplo, que tener muy estandarizados los procesos de mantenimiento preventivo. Si tú trabajas con máquinas y se te descompone la máquina, pues obviamente te tira toda la producción. Entonces tienes que tener muy claro los procesos de mantenimiento preventivo. Tendrías que tener o estandarizar tus procesos de manufactura. Que todo esto esté como muy detallado, que puedas optimizar tus procesos y obviamente que puedas optimizar tus costos. E incluso tus materiales, porque en la medida que tú gastes menos o que lo hagas más rápido, obviamente vas a poder entregar más, vas a poder cobrar más rápido y el flujo se acelera. Podrías incrementar la productividad con métodos como el Scrum, que es un tablerito donde pones post-its y puedes ir incrementando la, la, la productividad en los proyectos específicos. ¿no? Puedes también establecer indicadores preventivos en cada área. Cada área podría tener sus propios indicadores y tú estar midiendo la velocidad de cómo se está produciendo. Y tú puedes empezar a medir de manera semanal eh, las entregas del trabajo. Aquí el secreto, cuando hablamos de entregas de manufactura y producción, tiene que ver uno obviamente con la parte de los procesos y dos tiene que ver con la parte de los sistemas y las máquinas. Muchas veces una máquina puede ayudarte a agilizar el proceso. Claro, cuesta dinero y habría que invertir, pero igual y puede ser una buena estrategia para que tú puedas darle batería a todo lo que tienes y que puedas cobrar. Ahora, platicábamos también a lo mejor el dinero pues no está ni en, ni en la venta no tienes un problema de ventas tampoco tienes un problema de entrega o de manufactura sino tu problema real está en los inventarios a lo mejor es una empresa como el supermercado que te platicaba esta bodega que tiene mucho dinero parado en los inventarios entonces ¿cuáles son los procesos que deberías de tener aquí? debes de tener claro un catálogo de productos ¿cuáles son los productos que más consumes? para que los tengas y tengas un nivel de reorden en este caso un punto de reorden para poder surtir entonces, tú tienes que tener clasificado esto. Tienes que tener clasificado a tus proveedores. Muchas veces, tú a lo mejor tienes un producto que se consume mucho, ¿verdad? Pero tienes un mal proveedor. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues como es un mal proveedor, pues le compro muchísimo. Y entonces, te llenas de inventario y estás en una dinámica. Si tú empiezas a clasificar a tus proveedores, tú, una de las tareas, por eso hay un departamento en las empresas que es compras, sería obviamente estar buscando estos nuevos proveedores y estarlos calificando y estar buscando que te cumplan con tiempos para disminuir lo más que puedas en tus inventarios. Tienes que identificar los ritmos de consumo que tiene cada producto y también tu capacidad de compra, ¿no? Porque esto también es muy importante. Tú tienes que, siempre que tengas inventarios, tienes que buscar disminuir estos inventarios lo más que se pueda sin que te desproteja la venta. Y para esto también tienes que analizar cuál es tu capacidad de compra. Hasta dónde te puedes apalancar ahí. Tienes que tener tu bodega súper organizada. Bueno, no les quiero decir la cantidad de casos que nos tocaron ver cuando estábamos en la consultoría física de empresas que manejaban inventarios y que tenían un verdadero desorden. Bueno, no pasaban desconocidos por, por obra y harta del señor. O sea, realmente no tenían un control, no hay una persona ahí, todo estaba desorganizado. Al estar desorganizado, pues no encuentras las cosas. Cuando no encuentras las cosas, pues pides de más y de repente, ay, ¿qué crees? Pues pedimos más de esto y resulta que teníamos muchísimo acá. Tienes que tener bien organizado un layout de la bodega. Tienes que tenerlo bien puntual. Procesos, obviamente, de acomodo y de registro. Y procesos de entrada y de salida. Pero también, además de los inventarios, necesitas tener tus procesos de conteo físico para que tú puedas realmente estar digamos, como empatando lo que tú tienes en sistema con lo que tienes de manera física. Hay mucho, mucho dinero en el tema de los inventarios y te recomiendo que si tú tienes un tema de flujo y estás en esto, esta es una prioridad. O sea, ahí es donde debes de empezar a trabajar. Pero a lo mejor, bueno, pues tu empresa no, no tiene un tema de inventarios tampoco, es un tema de cobranza. ¿Y qué pasa con la cobranza? La cobranza, bueno, necesitas tener procesos establecidos de cobranza, de entrada. Es un proceso establecido de cobranza. Mira, un proceso, un proceso establecido de cobranza significa que si, por ejemplo, el cliente se vence la factura. Antes de que se vence la factura, a lo mejor tres días antes llega un correo, mandas un, un mensaje avisando que está próxima o en tres días se vence la factura. Cuando se vence la factura, tú tienes correos o llamadas o mensajes de seguimiento y los tienes bien establecidos, los tienes con un sistema. Y esto va a provocar, en la medida que tú cobres, pues obviamente vas a recolectar el dinero. Lo que pasa es que muchas veces a las pymes les, o a los administradores de ¿no? las pymes no les gusta cobrar. Entonces, tienen ahí como un tema para la cobranza. Por eso es importante establecer estos procesos, ¿sí? sí también otra parte que debes de trabajar cuando hablamos del ciclo de la cobranza tiene que ver con las políticas de crédito que tú manejas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estás dando tú el crédito? ¿Cómo estás trabajando este tema tú? Porque entonces, y aquí no nada más es en el crédito, sino en las condiciones de la venta. Te voy a platicar el caso de otros alumnos que recientemente... Estaba, me tocó coacharlos a mí a ellos y entonces estaba platicando con ellos cómo era su ciclo de ventas. Ellos tienen una agencia de marketing digital y venden un producto de entrada que es un sitio web y a partir de ahí, bueno, hacen sus proyectos, ¿no? Entonces, vendían proyectos grandes y como ellos cobraban o como ellos vendían, más bien eran, pues, te hacía un primer, un, un 50% por la primera parte y luego ya conforme la entrega, me pagabas, pero resulta que pues se atrasaba la entrega, los clientes a veces este, los mismos clientes no, no avanzaban, se tardaban en, en, en terminar de, de cerrar esto y obviamente se iba alargando ellos seguían pagando nómina y era un ciclo muy muy difícil entonces ¿cuál fue la solución? cambia tus políticas de venta, cambia tus políticas de crédito, ¿qué significa esto? pues tú vendes das el 50% y tú vas cobrando cada mes y este pequeño ajuste está haciendo grandes diferencias ahora con ellos. Entonces, tú tienes que estar siempre identificando dónde está el dinero. Sí, puedes también mejorar la supervisión en la cobranza. A lo mejor lo que te explicaba, por ejemplo, con la empresa industrial. A lo mejor nada más tienes que poner más atención en cómo se está facturando y cómo se está haciendo todo esto. Y por otra parte, obviamente, procura con los clientes que se pueda, trata de disminuir los días de crédito en la medida de lo posible ofrece descuentos, por ejemplo, para que puedan hacerte eh, prontos pagos, ¿verdad? O sea, aunque tú hagas un descuento, pero que ellos, que el dinero te llegue rápido. Siempre la mentalidad, en este caso del administrador, es que el dinero debe de estar contigo en la empresa para que puedas aprovechar los costos de oportunidad. Y bueno, esto justamente, el flujo efectivo, es uno de los indicadores clave para que tú puedas medir realmente a la empresa. Son cuatro indicadores en sí, los que tú tienes que buscar medir en una empresa. El primer indicador tiene que ver con la parte de cómo estás generando eh, tus prospectos, tus leads. El segundo es cómo los conviertes, es la parte de ventas. El tercero es cómo entregas el valor. Si te fijas, viene muy relacionado al, al flujo efectivo. Y el cuarto tiene que ver cómo, cómo administras el negocio. ¿Cuánto es la cantidad que debería de tener una empresa en flujo de efectivo para ser una empresa sana. Mira, vamos a verlo en partes. Los expertos dicen que deberían de tener al menos seis meses. En mi experiencia en las pymes, creo que si tú tienes de dos a tres meses, si tú tienes una meta de tener 90 días de flujo de manera recurrente en tu caja para operar, o sea, un trimestre, creo que tienes una empresa bastante, bastante saludable. Entonces, esa puede ser una buena indicación para que tú te lleves de este episodio una meta en particular. ¿Cómo puedes tú empezar a juntar estos 90 días de flujo? Obviamente, pues puedes tener ya, si te junto, según la inteligencia financiera que tú tengas, pues a lo mejor el dinero lo tienes parado, lo inviertes, pero al final, ese, ese 90, esos 90 días deben de estar disponibles para cualquier eventualidad. Y entonces, vas a poder crecer, vas a poder escalar, te da oportunidad y te da margen de maniobra. Eso es lo importante. Mi nombre es Omar Cabrera. Espero que te haya sido de muchísima utilidad este episodio. Te pasé consejos bien, bien estructurados, bien padres. Y recuerda, el proceso siempre es más importante que el resultado. Hasta pronto.